1: Мы приветствуем наших радиослушателей, с вами ведущие программы Андрей Баранов.
2: Здравствуйте, Елена Афонина.
1: Да, и сегодня мы хотели бы обсудить с вами в прямом эфире очень важный вопрос. Да, мы, казалось бы, на протяжении этих почти семи лет не единожды его задавали. И тем не менее, каждый раз мы слышим новые интересные рассуждения о судьбе, Донбасса. Именно об этом пойдет и сегодня. Речь объясним, почему. На этой неделе прошло очень э, важное мероприятие. Произошло оно в Донецке, где была обнародована доктрина под названием «Русский Донбасс». В Центре славянской культуры произошло, прошло это мероприятие, где в одном зале, но ну, практически там чуть ли не впервые оказались рядом руководители ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин. Туда же приехали и депутаты Государственной Думы, и журналисты из России, и ученые, интеллектуалы. Собственно, они и представляли, обсуждали и Презентовали эту доктрину под названием «Русский Донбасс». Над этой доктриной трудились ну, где-то полгода. И основной смысл этого документа, наверное, в его в таких финальных страницах, это такая брошюра, смысл следующий. Как бы ни складывались отношения ДНР и ЛНР с государственными образованиями на территории Украины, будущее республик только с Россией. Реальность ли это? Или все-таки, увы, к сожалению, но пока лишь поле для обсуждения и дискуссии? Вот об этом мы и хотим поговорить. Воссоединение России и Донбасса – реальность или мечты? Ну и с нами на связи в течение этого часа будет политолог Марат Баширов. Марат Фадыч, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день. Я должен сказать, что и с украинской стороны тоже, так сказать, не дремлют, что называется, в эти дни оттуда прозвучало несколько очень серьезных заявлений, которые можно расценивать и как подготовку к силовому решению, кавказского вопроса, так и к началу такой хитрой политикой, которую, эм, например, эм, полномочный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень назвал «нежной украинизацией региона». Он считает, что в Донец, ну, Донецкой Народной республики и в Луганской Народной Республике, хотя они их предпочитают, конечно, называть оккупированными территориями, люди устали ждать от России помощи и потихонечку там возрождаются украинский дух вместо, так сказать, русского мира. И надо потихоньку, не, так сказать, не рубя с плеча, а вот тянуть одеяло на себя, открывать людям глаза, как считают в Киеве, показывать, что с Украиной будущее этого региона, не с Россией, которая, значит, много слов говорит, но мало что делает. Хотя это, конечно, не так. Мы знаем уже, не знаю, почти сотни, наверное, гуманитарных конвоев, которые идут. Вот,
1: кстати, сегодня была получена первая партия российской вакцины от коронавируса. Да. В ДНР она была доставлена. Да, да, до
2: да, да, этого не было. Ну и помогают и отдельные люди, целые организации. Комсомольская правда, например, тоже участвовал в этом движении и продолжает участвовать. Так что помощь есть всяческая. А, но тем не менее мы видим, что Киев пытается, в общем-то, сейчас воспользоваться этой паузой, как они считают, бездействием Москвы, как они полагают, может быть, так сказать, и не беспричинно, и постараться перетянуть мятежные республики вновь в свою орбиту. Давайте спросим нашего эксперта Возможно
1: а... ли это, Марат Фадыч Вот такая мягкая сила украинская
3: Мягкая сила возможна Но только не со стороны Команды господина Зеленского Потому что они не только в части Кейса по Донбассу Они в отношении своей внутренней политики Давно уже живут в виртуальном пространстве Там слишком много людей Которые пришли в госуправление Из э, медиа вот из этого проекта «Квартал 95», из других изданий, из которые больше знаете, как бы думают, что то, что они произнесут, она тут же воплощается в некую реальность. Нет, реальная жизнь выглядит совершенно иначе. Вы правильно сказали. Гуманитарные конвои идут только со стороны России. Украина перекрыла подачу воды в Крым. Украина не платит пенсии тем людям, которые до сих пор остаются гражданами России. Украины, несмотря на то, что они получили гражданство России, они им не платят пенсии. Там вот таких примеров просто громадное количество, чтобы вы могли управлять мягкой силой вам нужно вначале продемонстрировать то, что вы готовы что-то делать реально, руками, через деньги, через какие-то гуманитарные проекты. А ничего этого на территории ЛДНР нет. Так что все это огромный миф. Это все для продажи на Запад больше, нежели для того, чтобы что-то поменялось в настроениях тех людей, которые живут на Донбассе.
1: Хорошо, Марат Фавлович, тогда давайте вернемся, собственно, к отправной точке, благодаря которой мы сегодня вновь вернулись к этому разговору, потому что не так давно мы с вами же обсуждали эту тему. Я просто напомню, что Марат Баширов в 2014 году был председателем Совета Министров Луганской Родной Республики, так что человек понимает, о чем идет речь. Это не просто некий сторонний политолог, который может так абстрактно рассуждать о проблемах и э, реалиях донбасса вот о чем хотела вас спросить интеграционный форум русский донбасс мы понимаем что если подобное мероприятие да еще и с участием и руководителей нл лнр и днр проводятся но ну, наверное это не просто рядовое мероприятие это действительно реальный шаг к тому чтобы донбасс стал частью россии как вы считаете
3: вы знаете, когда люди живут долгое время в такой сумеречной серой зоне, да, то есть когда они отторгнуты своим бывшим государством и видят помощь со стороны другого государства, то внутренняя дискуссия, конечно, идет. То есть люди выбирают, как им жить дальше, определяются, потому что те минские соглашения, которые являлись как бы такой... Основой да, для, для надежды они не реализуются. Соответственно, это общественная дискуссия. То, что туда приезжают люди, которые представляют Россию, представляют медиа Россию, представляют Государственную Думу, это их личная позиция, это не позиция российского государства. Но вместе с тем никто не может запретить одному человеку, который считает важной русскую культуру, обсуждать будущее тех людей, которые также поддерживают эту русскую культуру. Поэтому это, это, это реальный шаг с точки зрения фиксации неких изменений в сознании этих людей, которые живут на территории Донбасса. Значит, напомню, все начиналось именно с референдума, когда люди сказали, что мы хотим независимости от той Украины, во что она превратилась в 2013-2014 году. И они тогда сказали, что если мы готовы куда двигаться, или к независимости, или к объединению с Россией.
1: Ну, давайте я напомню нашим радиослушателям вопрос, который мы сегодня обсуждаем вот после того, как прошел этот интеграционный форум «Русский Донбас". Как вы считаете, ну, и высказание Маргариты Симонян она планируется все-таки у нас быть на связи с нашей студией, и у нее самой спросим, чем было вызвано ее достаточно эмоциональное выступление, которое, в частности, вот Марат Фадыч, ну, как-то так опосредованно процитировал. Так вот, вопрос следующий. После всего этого реальность или все-таки мечты воссоединения Донбасса и России? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и ваши сообщения вы можете отправлять на WhatsApp, Viber и Telegram 8 967 200 ровно 9702.
2: Ну а что, собственно, ждать? Вот сейчас э, наш уважаемый эксперт э, Марат Фатриевич сказал, что в команде Зеленского это в основном люди, так сказать, из шоу-бизнеса и так далее. Вот, пожалуйста, Олег Скрипка, лидер группы Вопли Ведоплясова. Ну, казалось бы, кто-то он ну, человек популярный на Украине. Вот он еще вчера заявил э, в эфире 4 канала украинского. Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины. Вот, они никакие не украинцы. И, и, и никакого права голоса иметь не должны. Что, о чем тогда думать людям в ДНР и ЛНР, если вот с такими, так сказать, объятиями их ожидают в Киеве? Другое мнение, пожалуйста. Тоже сегодня украинский военный эксперт заявляет, что Киев исчерпал все возможности достичь компромисса по Донбассу, и есть теперь только два сценария: плохой и очень плохой. Плохой сценарий это полное выполнение минских. Э, вернее, плохой сценарий это выход Киева из минских договоренностей и признание, что они неприемлемы, а очень плохой сценарий это выполнение минских договоренностей, на которые Киев не пойдет. И что спрашивается теперь в Донецке, в Луганске и в других городах и селах ДНР, ЛНР, ждать от Киева при таком подходе? Надо готовиться к худшему, получается так, или срочно России что-то предпринимать. И как-то наконец-таки сдвинуть с мертвой точки этот вопрос.
1: Ну, давайте мы сейчас обратимся к тем комментариям, которые уже пришли на WhatsApp и Viber. Давайте некоторые из них зачитаю. И напомню, что вопрос, который мы сейчас обсудим Обсуждаем. Реальность или мечты возвращения Донбасса в Россию, да, по примеру того, как это произошло с Крымом, вот этот вопрос мы вносим сейчас на обсуждение. Донбасс – часть России. Да? Да? Нет. Вот так мы ставим вопрос. Если вы считаете, что да, Донбасс должен стать частью России, вы пишете «да». Если вы считаете, что этого быть не должно, по разным причинам, и они в том числе в комментариях есть, просто пишите одно слово «нет». Донбасс – часть России. Да, нет. Итак, раньше не было никакой Украины. При Екатерине Великой на Руси эти места называли окраины. Отсюда появилось слово «Украина». Там с древности жили русские и живут сейчас. Из Москвы нам пишут. «Мы сидим, над нами пули не свистят. Санкции на Россию будут накладывать все больше и больше за все подряд. А мы все равно помогаем Донбассу. Считаю, что это самое подходящее время. Нельзя дальше примериваться к вопросу о присоединении.
0: Национальный вопрос Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская Правда Радио про настоящее
1: «Национальный вопрос». В студии ведущая программы Андрей Баранов.
2: Да, и на Афонина. И с
1: нами на связи политолог Марат Баширов. Мы обсуждаем прошедший в Донбассе интеграционный форум под названием «Русский Донбасс», где была представлена доктрина «Русский Донбасс». И, собственно, мы спрашиваем сейчас. Воссоединение Донбасса и России реальность или мечты? Вопрос, который мы вынесли на голосование, звучит следующим образом. Донбасс – часть России. Да? Нет? Ну, так просто короче формулировать вопрос, ну, да, чтобы вы понимали, я что, что сказать, отвечать? пожалуйста.
2: Вот пишут нам, например, из Нижегородской области, хватит кота за хвост тянуть, пора их брать в состав России. Они наши люди заслужили это право с оружием в руках. Свердловской область, соединение реально русских с русскими. А дальше пошли вот ваши «да-да-да». Три раза, да, со восклицательными знаками, да. Вот если нет, проходит. Кстати говоря, из Белгородской области, нам написали. Нет. Из Приморского края говорят нет. Но в основном, пока что с колоссальным преимуществом, да. Но...
1: Но есть и вот такой комментарий из Красноярского края, нам пишут. Внутри страны и так жизнь тяжела опять заново все отстраивать, как, например, Крым. А, да, и вот, кстати, Олег Царев, ну, небезозвестный нашим радиослушателям, он как раз об этом говорил, что в принципе можно было бы сделать, воссоединив Россию и Донбасс, по, ну, например, какому-нибудь такому особому сценарию сделать из Донбасса такую витрину для того, чтобы было понятно, насколько этот регион может процветать не в составе Украины, а в составе России, и сравнил его с американским планом маршала. Вот примерно такие параллели ну, то он проводил. Сразу,
2: потому что с той стороны витрины проходит линия фронта а не просто границы. И, так сказать, витрины то будут бить периодически. Причем не дубинами и ногами, а снарядами. Тут витрину делать сложно. Скорее, Крым в этом это качестве мог быть востребован. Да? Но что-то делать надо. И вот если вдруг мы все-таки хватит политической воли и будет решено реинтегрировать эти образования состав России, это будет наша страна. Что значит, что так живем бедно? Это будет наша страна общая. Поможем. И население будет больше. Да и экономический регион этот, в общем-то, сам по себе кое-что. Ну
1: уж, коль мы заговорили об экономике, давайте услышим мнение советника главы Луганской Народной Республики Родиона Мирошника.
4: Мы предпринимаем усилия для того, чтобы восстановить экономику наших государств, ЛНР и ДНР. Мы стремимся договориться с Россией о прагматичных вещах. То, что сказала Маргарита Симонян, это глобальный стратегический проект, и мы его поддерживаем. Но для этого необходимо решение России в первую очередь. То есть Россия должна взвесить все за и против. Чем это грозит для России, какие потери могут быть, и на что она готова для того, чтобы защитить людей, русскоязычных людей, живущих на Донбассе, и принять их собственно свою лоно мы же говорим о том что необходимо упростить границу необходимо снять экономические и таможенные ограничения необходимо реализовать некие социальные программы для того, чтобы на вот полмиллиона почти людей, которые получили российские паспорта на Донбассе, они должны наполнить это содержание. То есть это пенсионное и социальное обеспечение, это медицинское страхование, это еще там целый ряд программ, которые непосредственно следуют за получением российского гражданства. Вот эти шаги, которые в общем-то не нарушают никакие соглашения, пока о них не развалила условно Украина. Вы должны же понимать. О том, что сегодня вся экономическая система международная, она работает против нас, мы вне закона. То есть мы не можем вести открытую да, внешнюю торговлю. А Донбасс – это экспортно-ориентированная территория. Мы не можем продавать металл, уголь, химию, машиностроение. То есть мы ничего не можем этого делать. У нас сегодня, насколько мы можем организовать работу предприятий, мы это делаем. Но мы не можем это сделать без интеграции с российской экономикой». Это было мнение
2: советника главы Луганской Народной Республики Родиона Мирошника. Вот тут нам пишется из Новосибирской области, нет, вам что мало санкций за Крым, совсем загнемся, с таким умением противостоять санкциям. Слушайте, санкции были, есть и будут, за да что угодно, за Донбасс, за Крым, за Магнитского, за Навального, за Новосибирскую область могут какие-нибудь санкции придумать, еще чего-нибудь. А мы для них не свои. И как только мы стали ими конкурентами, они будут нас пытаться давить. Так, может, плюнуть на то, что они пытаются давить, и давайте укреплять свои границы, укреплять свою страну, и население будет, так сказать, у нас больше, да, экономика да. опять-таки прибавится. Ну что мы, на самом деле, войну они не начнут. У них до этого кишка тонкая, потому что они понимают, что это им кирдык. Если учесть, и, что... И любая, да. самые, упаси господи, я не хочу этого, любая маленькая ракетка с боеголовкой, которая попадет на территорию Соединенных Штатов, там сейчас такой вулкан недовольства хлынет, что не, этот Капитолия покажется детской сказкой. Они это прекрасно понимают. Они так изнежились за эти столетия, за океанского своего, вот, там, сказать, нахождения. И получение барышей на войнах на, на планете Земля что они не представляют, что такое настоящая война у себя дома.
1: Андрей Михайлович, ну давайте не будем забывать, что вот по э, статистике минус 500 тысяч у нас населения в России да, на полмиллиона уменьшилось за вот этот э, 2020 год. И вот сейчас э, свежие данные пришли. Э, если Донбасс, это несколько миллионов плюс нашей стране. Но есть ли минусы? И заметите ли вы их и объясните ли э, вашу позицию в эфире? Пожалуйста, слушаем Анатолия Васильевича из э, Ханты-Мансийска. Анатолий Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый день.
5: Я сам родился, жил долгое время на Украине, в русскоязычной части, в южном регионе. Вот к власти пришло, значит, Бендерасы, где это агрессивное, то есть меньшинство, ставит известную позу все молчаливое большинство. Я так думаю, что нам нужно достроить северный поток, иначе нельзя. Uh -huh. И решить вопрос с Донбассом, люди не могут жить вечно в таком подвижном состоянии. То есть серьезный конфликт он неизбежен, но будет большая кровь, лучше его решить кардинально, сейчас и очень жестко. Провести по к примеру Крыма референдум, как если согласятся донбассовцы к нам присоединиться. И вот так, что ли, нельзя решить
1: вопрос. Спасибо, Анатолий Васильевич. Вы знаете, про «Северный поток-2» прям вот с языка сняли, потому что я тоже про себя подумала достроить да, «Северный поток-2», а потом хоть там санкциями обложат. А у нас еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Алексей из Волгограда с нами. Алексей, здравствуйте. Алло,
5: здравствуйте. Здравствуйте. Конечно здравствуйте. же, да. Донбасс надо присоединять, потому что кто-кто, они не просто заслужили право быть в России, как, например, крымчане, которым очень повезло. Поверьте, если бы Россия тогда не списалась за Крым, там, там бы кровью все захлебнулись бы, это точно. Так что Донбасс заслужил и кровью, и страхом в подвалах сидя. Если бы... Я сам, как уроженец Донбасса, в частности, Луганска, я знаю, о чем говорю. Конечно же, люди всегда там были пророссийски настроены. Конечно, Конечно же, будут потери, потому что, в общем-то, еще при Украине там, по сути, все развалино, промышленность, экономика стагнировала, по сути. Так что конечно будут экономические потери, да, но эти люди заслужили быть в России. Спасибо, спасибо, спасибо.
2: огромное. Огромным потоком да. от вас идут сообщения, я просто буквально зачитаю значит, пока говорю, что преимущество подавляющее, да. Но есть и возражения. Внутри страны сначала надо навести порядок, потом уже кормить других. Краснодарский край считает. Свердловская область, да. Нужно, конечно, все тщательно просчитать. Потянем ли? Если потянем, тогда объединим. Краснодарский край, опять-таки, всех кормит Россию, кроме самих себя. Москва, Хватит деньги считать, меньше в трубу будет уходить. О а материальной выгоде говорить отвратительно. Тверская область. Может быть, большая война. А, отвечают с Урал, а Там русские, они умеют работать. Эти рабочие будут хорошие. А вот неожиданный ракурс э, надежды Москва. Почему американцы людей, чувствующих себя другим полом, признают их? А людей русских по крови, образу жизни, язык и других, действительно относится к украинцам. Конечно же, нужно присоединять Донбасс.
1: Итак, вопрос. Донбасс – часть России – да, нет. Вы ответ отправляете на привычный вам WhatsApp, Viber, Telegram. 8 967 200 ровно 9702. Просто пишите одно слово. Да или нет. Мы смотрим, как идет голосование. Марат Фатович, у нас есть еще телефонные звонки, но хотим вот вам этот вопрос задать. Вы знаете, будет большая кровь, прозвучала. да? я не хочу новой войны.
2: Вот есть такие вот тоннодки у наших
1: Теперь смотрите, представим себе, да, что Донбас проводит очередной референдум, но, может быть, действительно Следует соблюсти некоторые церемонии для того, чтобы еще раз заявить о своем желании стать частью России. Что происходит дальше? Вот просто хочется понять. Наши военные заходят на территорию Донбасса, встают по вот этой вот зоне, отделяющей Донбасс от Украины. И дальше начинаются стычки, столкновения, начинаются какие-то проблемы. Вот, ну, нужно же просчитывать, наверное, все сценарии. Я понимаю, что мы не Министерство обороны, и, может быть, многого не знаем, и наверняка не знаем, но, тем не менее, свою обывательскую точку зрения мы можем представить. Как думаете вы, как будут развиваться события?
3: Если вы позволите, я еще отнесусь к тому, что угу. я услышал от наших, от ваших радиослушателей. Угу. Ну, Первое, Донбасс сам себя способен, на самом деле, накормить и кормит. Просто у них сейчас сложное экономическое положение с точки зрения того, что они находятся в такой изоляции немножко, в общем, торговой, экономической, финансовой. Второе. А там война-то и не прекращалась. Вот я сейчас открыл ленту одного из телеграм-каналов местных за 29 января. Вот прямо зачитаю. 9.03. Начался обстрел в районе шахты Гагарина. Будьте осторожны. 13.46. Возобновился обстрел в районе шахты Гагарина. 14-16. Обстрел переместился к жилому сектору поселка Комарова. Район поселка шахты Изотова. Тяжелые прилеты. Остр... Там не прекращается война, на самом деле. Там люди продолжают находиться в состоянии того, что их обстреливают из тяжелых видов вооружения. У них там есть, на самом деле, своя линия соприкосновения, где постоянно люди дежурят с оружием. Поэтому, когда нам говорят, что там нет войны, ее нет с точки зрения 2014 года, но для всех местных существует огромный риск погибнуть от случайно прилетевшего снаряда. Поэтому, когда вы задаете вопрос, если развернуться широкомасштабные действия против тех людей, которые живут на Донбассе, и большинство из них уже, кстати сказать, имеют двойное гражданство Украины и России, то мы с вами слышали ответ от президента Путина. Он сказал, что мы не дадим в обиду этих людей. Другой вопрос, что мы должны действовать в рамках международного законодательства. И это правда. И с этой точки зрения опрометчивых шагов нам, конечно, совершать
1: нельзя. Март Фатович, давайте оставаться с вами на связи, потому что сейчас уходим на новости середины часа и через несколько минут свяжемся с Маргаритой Симонен.
0: Национальный вопрос.
1: Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов.
2: Да, Ирина Афунина.
1: С нами на связи политолог Марат Баширов. И вопрос, который мы сегодня задаем нашим радиослушателям, звучит следующим образом. Донбасс – часть России. Пока со знаком вопроса. Надеемся, что скоро это будет утверждение. Итак, если вы считаете, что да, это так, напишите, пожалуйста, одно слово «да». Если вы будете дальше писать какой-то комментарий, не зачтется ваш ответ: просто да или нет. 8 967 двести ровно 9702. Это номер, по которому вы можете отправлять эти сообщения. Вайбер, телеграм, ватсап, пожалуйста. Ну а сейчас с нами на связи главный редактор телеканала «Арти» и МИА России сегодня Маргарита Симонен. Маргарита, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, Вы знаете, Здравствуйте. вы
1: стали, вот, наверное, тем эмоциональным посылом а, с этого а, форума интеграционного, потому что вас процитировали, <как> мне кажется, абсолютно все. После вас вышли комментарии и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и главы МИДа нашей страны Сергея Лаврова, которые сказали следующее. То, что было сказано Маргаритой Симонен, ее личная точка зрения.
2: Маргарита, я вот от, от себя хочу добавить, что вот по эмоциональности, ну, ваше выступление можно было сравнить только вот с выступлением Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Вот настолько oh, wow. оно было образное, настолько оно было честное, искреннее и действительно утронуло сердце, а не только разум. Но теперь вернемся спасибо. к прозе. Спасибо вам за добрые Пос слова. Вам.
6: сейчас рискуете, что вас обвинят в расизме, что вы относительно белую женщину
4: сравнивать.
2: Да, теперь. ну их <смех> э, в, в болото. <смех> вот, как а Ну, давайте к просьбе. Вы действительно ведь, ну, можно сказать, дезауировали вас официальные лица. Как нам к этому отнестись? И как вы сами, сами к этому относитесь?
6: Ну, если бы процитировали медиа не последнюю фразу моего выступления, вот этого, как вы говорите, нашумевшего, а, например, три последних фразы, то в этих трех последних фразах было буквально следующее. Ровно то, что сказали э, пресекретарь э, президента Дмитрий Пешков и Маша Захарова. А именно, там было сказано... Меня никто не уполномочивал делать никаких заявлений. Я не политик и не чиновник. Я журналист, я имею право только на свое частное мнение, на свою частную боль. И то, что я сейчас скажу, является выражением моего личного мнения и моей личной боли. Так и есть. Абсолютно. Я, я просто, знаете, я удивлена, что мои высказывания, что с украинской стороны, что некоторые люди с нашей стороны, иногда, это же не первый раз, так воспринимают, как некую позицию, которую либо меня попросили, или мне поручили про проговорить, либо это вот далеко идущие планы государства. Я сейчас обрадую своих противников и расстрою своих сторонников. Это не так. Никто меня, во-первых, не просил ехать на Донбасс, кроме, собственно, главы ДНР Пушилина, который туда меня пригласил. Я имею в виду с нашей, с российской стороны, никто мне не давал таких поручений. А, Просьба. И уж тем более ни с кем я не советовалась о том, что и как я там буду говорить. Я имею роскошь позволять себе в том числе публично выражать свое мнение, как большинство людей, по той простой причине, что я никогда не была и не являюсь госслужащим, я не являюсь представителем никакой партии, никакого депутатского корпуса и тем более чиновничего. Я семь лет уже говорю. О Донбассе, то, что я говорю, вы можете помнить, если вы вдруг следили за моими соцсетями, сколько я писала и в каких иногда, ну, совсем таких, скажем, яростных выражениях, сколько я возмущалась о том, что не давали гражданства жителям Донбасса. Потом вот было принято решение об этой упрощенной э, паспортизации. и Действительно, сейчас гражданство дают. Другое дело, что самой ДНР э, сложно. Не то, что сложно. Долго люди получают паспорта, потому что естественно, военная зона, проверки занимают много времени. Нужно исключить э, какие-то провокации, нужно исключить, что террористы или люди со стороны Украины таким образом захотят э, просочиться да, в ряды. Но, тем не менее, вопрос оказался решен. У меня о Донбассе мнение однозначное. Я прекрасно знаю, что оно не соответствует э, тому, что сейчас происходит. И потому, что написано в низких соглашениях, например. Но я же не обязана всегда поддакивать.
2: Нет, конечно, я с чем-то не согласна. Конечно. Я с
6: собой право
2: Ну, понимаете, какая штука, Маргарита. У вас ведь есть оппоненты среди россиян. Я вам сейчас зачитаю одно. одно несколько такое пылкое в ваш адрес. Ну, вполне корректно. Так, из, из Сентуков Валерий нам пишет. Присоединение Донбасса переломит хребет России. Посмотрите в окно. Народ вывалил на улицы. Хватит с нас Донбассов и Крымов. Пусть Симонян оплачивает траты по присоединению. Донбасса. Есть такие настроения? Что вы скажете в ответ? Во-первых, я скажу
6: следующее. Во-первых, вы мне, пожалуйста, никогда не цитируйте, кто там что пишет. Э, это, что наши кто... не, не, это наши слушатели. Нет, да, это в... наши а, слушатели. Да, это мы в онлайн-режиме. Да-да-да, это у нас... Да-да-да, это, вот это обращение угу. к вам. Я вот сняла. Потому... Я поясню, что я сейчас угу. имела в виду, потому что то, что пишется и как пишется, и как инициируется... Не-не-не, он вот не не сейчас прочь. идет Нет, в прямом режиме. Да. это живой человек... Да-да, и, и телефон есть, конечно-конечно. Я, конечно,
2: конечно, я конечно. ему скажу, что я... Вот сейчас на передаче. Что ответить? С огромным
6: уважением отношусь к его мнению и прошу его уважать и мое мнение тоже. Вот. Для меня это вопрос совести, если хотите. Я убеждена, что ни один человек совестливый и у которого вообще есть сердце, поехав на Донбасс и пообщавшись там с людьми, не мог бы иметь другое мнение. Потому что а, милосердный человек, человек, могущий испытывать сострадание к другим людям, человек, понимающий ситуацию, человек, понимающий ну, какие-то основные принципы и ценности а, вообще, гуманитарные, человеческие, он не может думать по-другому, если он это увидит, понимаете? Потому что не, не разбрасываются э, такими людьми, не разбрасываются, понимаете? Не разбрасываются такой преданностью, не бросают своих. Это, ну, это не мы, мы не такие. Я не имею права говорить за всех ну, кажу от своего имени, от имени своих друзей. Много людей хотело вместе с нами поехать. Там не получилось по разным причинам. Поехали в итоге мы втроем. Но все ребята, которые хотели поехать, и огромное количество моих друзей, знакомых, коллег, и ваших коллег, они тоже так считают. Вот будем говорить, что я от их имени выступаю. Вот мы так считаем, что не ценить это и не спасать попавших в беду
1: нельзя. Маргарита, еще один вопрос. Вот поскольку мы действительно сейчас общаемся с вами в прямом эфире и видим ленту сообщений наших радиослушателей в WhatsApp, в Вайбере, в Телеграме, вот пришло сообщение с Украины. Ну, там геолокация отмечается. Смотрите, на Донбассе все разорено, все идет в тарта-рары. Был там недавно в гостях ужас. Почему не говорите правду о реальности? И весь этот бардак нужен России, вопрошает наш слушатель с украины
6: ну во первых ваш слушатель с украины сам не говорит правду о реальности потому что никаким образом быть там недавно в гостях он не мог потому что ввиду ковидных ограничений попасть на Донбасс а, с украины нельзя поэтому как, недавно это когда а год назад до ковида а, это правда? Что значит, я не, не доношу правду? Пусть слушатель с Украины посмотрит мой видеоотчет в моих соцсетях о поездке. Ровно это я показываю, как там все разорено, как там все разрушено. У меня вопрос слушателю с Украины. А разрушил-то кто? Да. Кто разрушил? Сам, может, слушатель с Украины? Или его коллеги, родственники, друзья, его соратники? Вот вы и разрушили. Вы и разрушили слушатели с Украины. Слушайте теперь. Смотрите, как люди живут.
2: Слушайте, записывайте, думайте о том, как будете грехи отмаливать. Маргарита, думаю, ну, вот, ваша поддержка очень много постов. Спасибо, Симонян. именно в этом наша совесть. Вот я, пожалуй, обобщенное сам выбрал. Да, спасибо. спасибо. Ну, Маргарита, а
1: вот тот вопрос, который мы сейчас задаем нашим радиослушателям, как вы на него ответите? Все-таки э, воссоединение России и Донбасса – это, по вашему мнению, мечты или это Реальность.
6: Я не знаю. <смех>, понятия не имею, потому что, опять же, я не, не являюсь человеком, принимающим какие бы то ни было решения в государстве и э, не в курсе. Но мы все прекрасно помним, что воссоединение Крыма до самых последних денечков, десятилетиями, нам казалось мечтой, несбыточной. А теперь там мост, трасса Таврида, ну и вообще как-то по-другому. Ноль людей на митингах в Севастополе. Наладилась жизнь,
2: да? Налаживается, скажем так. Спасибо да, огромное. Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.
1: Спасибо вам за то, что приняли участие в нашем эфире и за ваши вот эти слова «Россия-матушка, забери Донбасс домой», после которых, собственно, эти слова и послужили вот той отправной точкой, почему мы дозвонились до Маргариты после этих слов, как передает наш спецкор Дмитрий Стешин, который там в Донбассе и следил за тем, как проходил этот форум. Суровые мужики, военные, сдерж сдерживали слезы еле-еле. Так что главный редактор телеканала «Арти» и «Ме России сегодня» Маргарита Симонян объяснила нам сейчас в прямом эфире, чем был вызван вот этот эмоциональный посыл. И эти слова «Люди Донбасса хотят быть частью своей огромной щедрой родины. Россия, матушка, забери Донбасс домой». Но вопрос, тем не менее, все-таки мы продолжаем обсуждать. WhatsApp, Вайбер и Телеграм. Пожалуйста, Донбас часть России. Если считаете «да», пишите «да», если считаете «нет», пишите одно слово «нет». И в следующей части нашего эфира мы подведем итоги голосования. Если хотите пообщаться с нами более развернуто, ответить на этот вопрос, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ну, а мы продолжим общение с нашим уважаемым экспертом, политологом Маратом Башировым, который внимательно слушал всю эту часть общения с Маргаритой Симонян.
0: «Национальный вопрос».
1: В студии с вами Андрей Баранов. И Ирина И политолог Марат Баширов. Март Фадович, давайте мы сейчас дадим возможность нашим слушателям в прямом эфире ответить на заданный вопрос. Все-таки воссоединение России и Донбасса – это мечты или реальность? И является ли Донбасс частью России? Да, нет. Вот давайте послушаем, что Дмитрий из Саратова нам готов сказать. Дмитрий, пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Очень рад, что получилось да, вас дозвониться. Хотел бы свое мнение высказать то Россия сейчас и так, извините, в полной ну, прострации находится. Налоговая служба выдавливает из бизнеса все, что только можно. В Саратовской области, вот, где я живу, 17 тысяч предприятий за год закрылось. Просто прекратили свое существование. Представляете, сколько людей вышло на улицу без работы, остались без существования. Нам надо еще одну ермо повесить себе на шею, чтобы потом там тоже в очередной наш руководитель вышел, сказал, денег нет, но выдержите. Да? Я считаю, что нам абсолютно сначала в своем доме надо навести порядок, Здесь своих собственных всех накормить Свои предприятия восстановить Потому что только вот за последний год Два предприятия очень крупных В Саратовской
2: области закрыли мы поняли, мы поняли
5: недовод.
2: Дима, а вы сейчас повесите, пожалуйста, на телефоне Мы сейчас прям попросим нашего эксперта Ответить вам свою точку зрения Вы можете возразить Посмотрим Да, или с, с вами года.
1: подискутировать, пожалуйста вот, послушайте, что Марат да. что ответьте Дмитрию? Видите, вот есть и такое мнение что Сначала накормите своих, есть. потом других Присоединяйте
3: да, есть, но оно ведь рождается от непонимания, что из себя представляет Донбасс. Донбасс – это на самом деле богатейший регион с огромным потенциалом промышленным, ресурсным с точки зрения недр. И я обращу ваше внимание, что там все-таки отличное сельскохозяйственное производство, которое может быть налажено. Там огромное количество предприятий, которые работают в кооперации до сих пор с Российской Федерацией и через определенные каналы продают еще и продукцию в другие страны. Донбас кормить не надо. Донбас на самом деле принесет еще налоговые а, доходы и себя обеспечит, и еще поделится с тем, с кем объединится. Но еще раз подчеркну, Можно, что это да, все да, должно да. происходить в неком законодательном как бы, правовом поле. Ну,
1: естественно, Марат Фадович, мы же говорим о возможном Но усоединении. Вот часть... а подождите, Дмитрий, там... хочу что-то это...
2: возразить. Давайте, Дмитрий, слушаем вас.
1: Да, я, я хочу возразить то, что у нас в своей России
5: семель необработанных полным-полно. Вы проедете вот за вот куда-нибудь за выйдите, пожалуйста. Посмотрите, уже автовок даже не осталось. То есть я на а, самом сперва. деле родом из Ижевска. Я
3: прекрасно вас понимаю и знаю, что такое Саратовская область, Самара, Калмыкия. Я там часто достаточно бываю. Так что я вам хочу сказать, что да, проблемы есть. У нас есть внутренние проблемы. Это отношение к тому, что мы должны взять и бросить несколько миллионов человек на растерзание, никакого отношения не имеет. Извините, что эмоционально.
1: Спасибо, Дмитрию но... Марат Фадович. Ну вот, понимаете, вот эта точка зрения, что сначала нужно своих накормить, а потом а, другим счастье давать. Вот мне просто интересно, когда всех накормим, мы как это поймем? Вот мне, мне просто, вот я, я не очень понимаю, когда наступит потом, этот вот, счастливый вот момент?
2: Дмитрий сказал, закрылось столько предприятий, Ну по какой причине каждый из них закрылся? Ведь э, совершенно разные. Есть банкроты. Вот. Есть действительно, так сказать, задавили налоги. Есть совершенно, совершенно третий, четвертый причина. Надо разбираться, скажем, в конкретном случае. А так под одну гребенку. А, Все пропало. Нет, и мы снимают, понимаем, что же я но так тоже нельзя.
3: Нельзя, да. Мы, в общем, понимаем, что пандемия на самом деле нанесла огромный удар по малому среднему бизнесу. Но вместе с тем... И пострадали вот во всем мире предприниматели. Но при этом, посмотрите, у нас падение ВВП меньше 4%, а в Германии 5%. Все страдают. Это правда. Но На,
1: на людях Но это, эти проценты
2: мало что сказать. Давайте
1: мы от этой темы уйдем, да, потому что здесь... Нет, тема-то
2: важная, нам придется к ней будет возвращаться. Я понимаю, времени
1: да. мало, жалко. Хотелось еще одну очень важную тему в связи с Донбассом обсудить. Марат Фадович, вот вы сказали о том, нельзя бросать людей в действительно экстремальной ситуации. Насколько сейчас эта ситуация накаляется? Вот о чем идет речь. Тут уже начали внимательно изучать действия Киева и Зеленского, и его вдруг неожиданно тесную дружбу с Британией, в частности с британской разведкой, и что все эти турецкие беспилотники оказываются на вооружении Украины, отнюдь не случайно. Вот этот сценарий, который подсказал Карабахский конфликт, он может быть применен, в частности, к Донбассу?
3: Он сидит в голове у команды Зеленского, как вариант, который позволит ему поправить свой рейтинг. Он сейчас в меньшей степени думает о Донбассе, он думает о том, что у него падает рейтинг. У него не решены, на самом деле, внутренние вопросы, которые он обещал решить. Это тарифы, это борьба с олигархами, это открытие рынков для Запада и для России, в частности. Так сказать, Он и это обещал. Это правда, но это, знаете, такой миф. Турки продадут иметь беспилотники, однако воспользоваться ими они не дадут. Беларусь не является приоритетным направлением для Турции. Турция развивает совершенно другие кейсы. У Украина вы имеете в виду? Да. Турция, Турция продаст им оружие, но воевать за Украину она не будет. Mm, да. Турецкие беспилотники без турков летать не будут.
2: Да, но ну это как <смех> на Чукотки продавали рупор от граммофона, <смех> да?
1: Да-да-да. А <смех> да, абсолютно точно, да. Да. только здесь <смех> продадут за настоящие деньги. Ну, понятно. Ну, давайте вот сейчас, да, резюмируя то, о чем мы в течение этого часа говорили. Марат Фадович, Минск, к сожалению, увы, мы это понимаем, ну, уже можно назвать тем проектом, который не будет реализован. Как бы не хотелось одной стороне, другой стороне, как бы не следили мы внимательно за тем, как вокруг Минска развиваются события, понятно, что эта ситуация, неразрешенная за 7 лет, вряд ли разрешится в ближайшем будущем. То, что на территории Донбасса уже сейчас проживают граждане России российскими паспортами, это тоже достаточно серьезный шаг. То, что принимается доктрина «русский Донбасс», смысл которой это сначала создать систему официально принятых в народных республиках взглядов, которые определяют идеологию, а затем и вектор развития в сторону России, это еще один важный момент. Так все-таки, вот на ваш взгляд, все идет к сближению, к тому, что граница между Россией и Донбассом Исчезнет, это будет единая страна?
3: Знаете, Донбасс уже часть России. Только не в рамках законодательного государственного решения. Огромные интеграционные процессы за эти годы прошли. Весь средний малый бизнес Донбасса в основном работает с Россией. Основные поставки того, что производится на Донбассе, идет через Россию в Россию и в другие страны. Финансовая система действует через... Россию. Гражданство вы уже, в общем, рассказывали. Множество детей, которые хотят получать высшее образование, получают его именно в России. Донбасс уже российский. Поэтому, когда люди пытаются ускорить с точки зрения уже вот такого официального принятия, как с Крымом, здесь на самом деле спешить не надо. А все, что касается минских соглашений, их надо сохранять, потому что они демонстрируют, что... Киев ничего не делает для жителей Донбасса. А Россия делает.
1: Спасибо огромное. Политолог Хамарат Баширов был на связи с нашей студией. И давайте подведем итоги голосования. Мы спрашивали, Донбасс, часть России? Да, сказали 82% наших радиослушателей.
2: 17% сомневаются в этом, говорят нет или говорят вряд ли получится. Но видите, подавляющее преимущество. И это обнадеживает и радует.
1: Спасибо огромное нашим радиослушателям. С вами были Андрей Баранов и Ирина Фунина. До Всего свидания. доброго.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
5: коммуникациям.